0: Hallo und herzlich willkommen bei anders. Mein heutiger Gast ist der Julius Ise. Julius Ise ist, ihr werdet ihn vielleicht schon mal gesehen haben, ohne dass ihr es wisst, aber er ist Cover, das neue Cover der Man's Health der November 2022 Ausgabe. Er ist nämlich definitiv fit, er hat schon immer viel Fitness gemacht, aber hat auch eine kleine Chubby-Phase gehabt in seinem Studium, dass er dann abgebrochen hat. Er wollte eigentlich Fotograf werden, hat sich dann entschieden. Ja, scheiß drauf. Ich gehe all in mit Fitness. Mittlerweile Influencer sogar, auch wenn er das überhaupt nicht gerne hört. <lacht> Aber mit seinem Coaching und allem, was dazugehört im Bereich Fitness, ist er einfach ein großer Einfluss und das weiß er auch. Wir reden ganz, ganz viel darüber und ein paar lustige Stories gibt es auch, was Alligatoren damit zu tun haben und eine Handpflanze auf dem Balkon. Hört rein in den Podcast. Viel Spaß! Willkommen, zurück bei Inspirieren Anders. Und heute gehen wir ins schöne Berlin und ich sitze hier heute zusammen mit dem Julius. Hi Julius, wie geht's dir? Hallo, sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Erzähl doch mal kurz, was machst du, damit die Leute einfach mal so ein, so ein Bild von dir bekommen? Ich bin hauptberuflich Online-Coach
1: und mache ja, so ein bisschen... Themen rund äh, um das Thema Fitnessinhalte auf Social Media, also Instagram, YouTube, ich habe einen Blog, aber meine Haupttätigkeit ist wirklich das Coaching von Leuten. Ich bin als Trainer auch bei der Health in ihren Fitnesscamps dabei und es dreht sich alles darum, die Leute zu motivieren, Sport zu machen, sie zu unterstützen mit Trainings- und Ernährungsplänen und da zu schauen, dass man fit wird. Viel dreht sich auch um die Optik tatsächlich. Ich habe selber eine... Ähm, Ganz gute Transformation, würde ich sagen, hinbekommen von meinem Körper und damit motiviere ich quasi die Leute und helfe ihnen dabei, das Ganze ein bisschen ja.
0: nachzumachen. Was meinst du mit Transformation hinbekommen? Also für alle, die jetzt nur zuhören, vielleicht mal kurz auf die Insta-Seite von dir spitzen, dann weiß man, wo du jetzt stehst und wo kommst du denn her? Genau,
1: ich war nicht wirklich schwer übergewichtig, aber ich hatte auf jeden Fall ein paar Kilo zu viel und habe ganz klassisch während meines Studiums ähm, knapp 10, 15 Kilo zugenommen, die einfach nicht hätten sein müssen. Ich habe mich ganz klassisch von Cornflakes, Pizza und Toastbrot ernährt. <lacht> ja. Drei Jahre gefühlt, weil es einfach schnell gehen musste. Während der Arbeit am Schreibtisch irgendwie immer unbewusst gegessen, aufgehört Sport zu machen und habe mich einfach ja, gehen lassen. Und habe dann aber selber an einem gewissen Punkt gesagt, hey, so kann es nicht weitergehen. Habe meine Ernährung langsam umgestellt, angefangen Joggen zu gehen, zuerst zu Hause trainiert, dann im Fitnessstudio. Und das Ganze hin bis zu einem Bodybuilding-Wettkampf in der Men's Physik-Klasse. Das heißt, mit oh, yeah. längeren Badehosen, ähm, wirklich so <lacht> die, die Körperveränderung einmal durchgemacht. Also von unförmig mit 90 Kilo bis hin zu definiert und muskulös mit 75 Kilo dann wieder runter, Muskeln wow. aufgebaut. Genau.
0: Wie groß, wie groß bist du? 1,84. 1,84, wow, okay, mit also 75 Kilo für 1,84, da kann man schon gut was sehen, oder?
1: Das war schon, ja, auch natürlich ein bisschen dünn, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, aber man hat ja ein paar Techniken, wie man dann auch noch so ein bisschen das Wasser aus dem Körper rauspresst für ein paar Stunden, ah. um noch definierter auszusehen. Also da verliert man dann in den letzten paar Stunden oder letzten zwei Tagen auch schnell noch mal zwei, drei, vier zusätzliche Kilo. Oh, wow,
0: also so richtig dehydrieren die letzten Tage vor dem Wettkampf.
1: Genau, also man ist so schwach wie sonst eigentlich nie als Sportler, <lacht> sieht aber am besten aus. Aber mit Leistungsfähigkeit <lacht> hat das dann an dem Punkt nicht mehr viel zu tun
0: Meinst du, man, man kriegt gerade noch so auf der Bühne seine Muskeln angespannt für 10 Minuten und dann... Genau, und so, ich, ich <lacht> muss musst irgendwie noch
1: lächeln, nochmal alles anspannen ja. und danach wird dann wieder gegessen und getrunken.
0: Ja, woher, kam die, woher kam die Motivation, das zu machen? Also als du im Studium gemerkt hast, okay, du hast einfach irgendwie 10, 15 Kilo zu viel drauf, und der Umschwung zu, okay, ein paar Jahre, und ich weiß nicht, wie viel Zeit zwischen dem Punkt lag und du stehst auf der Bühne für einen Bodybuilding-Wettbewerb, aber da muss ja ein kolossaler Umschwung auch irgendwo stattfinden. Ich habe in meiner Jugend immer Sport gemacht
1: und ich war auch von 16 bis 20 regelmäßig im Fitnessstudio und habe mich dann, als ich mich aber aufgrund meines Umzugs fürs Studium einfach gehen lassen mhm. ähm, habe mich immer mit daran zurückerinnert. Wie, wie sah ich früher aus? Wie habe ich mich gefühlt? Und dieses Unwohlsein wurde dann irgendwie immer größer. Und an einem Punkt habe ich gesagt, hey, ich muss wieder was ändern. Ich habe mich früher viel wohler gefühlt. Das war wirklich so ein Moment. Ich weiß das jetzt auch noch, da saß ich ähnlich wie jetzt am Schreibtisch und wenn ich so nach vorne gefahren bin, habe ich einem immer mit meinem unteren Bauch die Tischkante berührt. Und das war einfach ein Scheißgefühl. Genau. Und da wusste ich, da, daran will ich was ändern. Der Bauch muss weg. Ja. Weil meine Arme sind genetisch immer schon ganz gut. Da ist auch, alle fragen mich immer nach den besten Armübungen. Ich mache da nicht viel. Ich habe da wirklich Glück, dass bei den Armen fast alles mhm. von alleine passiert. Und die waren in der Zeit auch okay, aber der Bauch halt einfach nicht. Der war sehr, sehr unförmig. Und da habe ich gesagt, da will ich was dran ändern. Und das ging dann wirklich Schritt für Schritt. Ich habe zuerst ähm, zu Hause was gemacht und bin dann irgendwann in ein Fitnessstudio gegangen. Und da waren ein paar Wettkampfathleten schon, die das selber gemacht haben. Und die haben mich immer gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte oder ob ich mir das nicht vorstellen könnte, das selber zu machen. Ja. Und das erste Jahr sagt man immer, nein, auf gar keinen Fall, das ist mir ja viel zu extrem. Und je länger man dann aber irgendwie trainiert und dann hat man das doch so im Hinterkopf und irgendwann sagt der Kopf dann schon, hey, was wäre, ähm, wenn ich das mal machen würde? So, Es würde mich ja schon reizen, so zu sehen, was bei mir möglich ist, wenn man sich da wirklich mal committet und das voll durchzieht. Und ja. an einem gewissen Punkt habe ich gesagt, okay, ich probiere es jetzt <lacht> einfach mal aus.
0: Ja, und seitdem bist du auf, dem, auf der Straße der Fitness angekommen, also so richtig. Genau,
1: also damit war es dann wirklich, ja, davor auch schon wirklich vier, fünf Mal die Woche Training, aber dann natürlich noch konsequenter und ich habe auch drei Jahre Wettkämpfe gemacht, verschiedene Seasons. Ach, du warst das mit... nicht
0: nur einmal so, einmal um es mit dir zu beweisen, sondern hast es wirklich Nee, ich habe dein Blut
1: geleckt und gesagt, okay, ja, ist okay. ganz cool, es lief auch gar nicht <lacht> so schlecht. Man macht, wenn man... Einmal so eine Diät gemacht, hat eh meistens zwei, drei, vier Wettkämpfe nacheinander, damit sich die Diät gelohnt hat. Da mhm. sind meistens ein, zwei Wochen Pause dahinter. Es gibt immer im Frühjahr eine Saison, da sind ein paar Wettkämpfe und im Herbst. Und ich habe im Frühjahr mitgemacht und fand das cool und habe gesagt, okay, ich mache jetzt eine Aufbauphase über den Sommer und den Winter und dann probiere ich es nächstes Jahr nochmal. Und es waren insgesamt drei Jahre. Ich habe auch einen Wettkampf auf Bali gemacht. Oh nice, Da gibt es eine ähm, so einen internationalen Verband, genau, und ich habe das zufällig gesehen, weil ich da eben Urlaub war und habe gesagt, hey, eigentlich könnte ich doch meine Vorbereitung so timen, dass ich den Wettkampf direkt, <lacht> wenn ich ankomme, mache drei Tage zur Akklimatisierung, dann mache ich den Wettkampf und danach habe ich Zeit und kann den Urlaub genießen und will dann ja auch nicht jeden Tag trainieren müssen, sondern wie ich Lust und Laune habe. Natürlich gehört im Urlaub Training auch mit dazu, aber so direkt vor dem Wettkampf ist dann der Fokus natürlich nochmal anders und dann habe ich gesagt, ich gehe da hin, hakt das quasi ab und dann kann ich den
0: Urlaub genießen. Ja, ja macht Sinn, sowas am Anfang zu stellen. Ne? Wenn du es am Ende stellst, dann kannst du deinen Urlaub gar nicht so richtig, in Anführungsstrichen, genießen. Ja? Mit genau, und mit der Küche ist, ist es ja
1: echt schwer, weil man wiegt ja. teilweise dann auch wirklich das Salz ab, um das alles richtig hinzubekommen. Und oh, oh. wenn du da in Asien bist und auswärts immer essen gehst, da weißt du ja wirklich nicht. Du weißt ja nicht mal genau, welches Fleisch ja. du auf Bali bekommst. <lacht> es heißt Hühnchen, man weiß es aber nicht so genau. Und alles andere ja. ist da ziemlich unkontrollierbar.
0: Ja, krass. Also ich finde es ich bin auch immer wieder mein, ich habe auch einen Fitnesscoach und er ist auch ähm, im Bodybuilding im, im Moment und geht mhm. da auch auf Wettkämpfe. Gerade eben hat er jetzt die letzten Wettkämpfe irgendwie vor, vor oder schon vorbei. Und er sagt, also was er auch immer erzählt ist, weil ich dann oft, ich habe ich hab oft den Fehler gemacht. Ich habe dann angefangen so, ja, ich mache das so und so, aber ich mache das nicht annähernd so gut wie du in deinen Instagram-Stories. Und er meint dann auch so, ja, aber Luca, ganz ehrlich, du kannst dich nicht mit mir vergleichen ich trainiere auf dem Bodybuilding-Wettkampf. Du trainierst, um fit zu werden. Das ist ein meilenweiter ja. Unterschied, weil er macht wirklich irgendwie so einen Fünf-Tage-Ausflug und hat zwei, zwei Sporttaschen nur mit vorgemachtem Essen dabei. Und das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das funktioniert, finde ich, auch nicht dauerhaft. Es gibt Leute, die ziehen das sehr, sehr krass durch. Ich bin auch mit dem Reiskocher zu meinen Eltern gefahren. Aber <lacht> war so fast Wochenende <lacht> an Bodensee und klar, die haben keinen Reiskocher und ich nehme meine Haferflocken und meinen Reiskocher mit.
0: <lacht> und okay.
1: da bin ich schon froh, dass das jetzt auch abgehakt ist. Also so ja. das, mittlerweile habe ich das Bodybuilding-Kapitel hinter mir
0: gelassen. Ja, es ist schon ein brutaler Aufwand. Deshalb Respekt, wer das auch wirklich durchzieht und Respekt, wer sich da motivieren kann und motiviert halten kann. Weil ja. darum geht es. Also motiviert sein für ein paar Monate ist ja. immer gut, aber wirklich auf den Wettkampf hin motiviert zu bleiben und wirklich so viele Sachen auf so viele Sachen zu verzichten die man eigentlich ja schon manchmal ganz nice fände, ne, wie im Urlaub oder hier mal ein Bierchen oder da mal länger wegbleiben. Äh, beeindruckend. Und wer das durchzieht, äh, höchsten Respekt. Höchsten Respekt. Wie liest denn dann, also, warst du dann in deiner Fitnessphase, warst du da schon Fitnesscoach auch, als es angefangen hat mit dem Bodybuilding auch? Bist du da schon langsam in die Coaching? Das kam gleichzeitig.
1: Ja. Das, das Coaching kam wirklich durch diese ähm, Veränderung, die ich selber mitgemacht habe. Damals habe ich Vollzeit als Fotograf gearbeitet, selbstständig und habe auf Social Media, gerade auf Instagram, eigentlich auch mehr Behind-the-Scenes-Content veröffentlicht und habe dann so ein bisschen einfach, weil es mir Spaß gemacht hat, auch meinen sportlichen Fortschritt mit hochgeladen. Und da kam am Anfang vor allem von Fotografen, Kollegen und Leute, die meine Arbeit als Fotograf erfolgt haben, Interesse, wie ich das gemacht habe. Und mhm. weil ich schon immer... Social Media und Online-Fan ähm, auch bin und ich hatte schon zig verschiedene Blogs, ich hatte mal einen Produkttest-Blog, ich hatte mal einen dann gab es natürlich <lacht> einen Fotografie-Blog, es gab meinen Fotografen-Portfolio, das habe ich immer alles selber programmiert und dann kam zwangsläufig auch der Fitness-Blog dazu, ähm, weil Fitness dann ein größeres Thema wurde und alles, was damals Thema war, wurde drüber geblockt und der Blog hat sehr viel Anklang gefunden und ich glaube, eineinhalb Jahre nachdem der Blog bestand, wo es dann erstmal Beiträge rund ums Thema Fitness gab und die Anfragen immer wieder kamen: Hey, wie genau machst du das? Habe ich gesagt, hey, ich biete jetzt einfach zusätzlich zu meinem Fotografenjob auch Online-Coaching ähm, im Fitnessbereich an. Ich habe da ein paar Weiterbildungen gemacht als ähm, Fitnesstrainer, mittlerweile auch Functional-Trainer und in verschiedene andere Richtungen, wie High Rocks und so, was es alles gibt. Mhm. Damals war es aber so der normale, die normale Fitnesstrainer-Lizenz. Und habe gesagt, ähm, ja, dann biete ich neben der Fotografie losgelöst auch auf meinem Fitnessblog auf meiner Fitness-Website, ähm, individuelles Coaching an für Training, gerade aber für die Ernährung, weil ich eben auch weiß, wie es ist, wenn man Vollzeit oder auch selbstständig arbeitet. Mhm. Ähm, wie, wie viel Zeit hat man überhaupt und was ist realistisch, was kann man da an der Ernährung machen ähm, und dass man da einen Weg findet, wie das auch zusammen funktioniert mit einem normalen Alltag, in dem man trotzdem ja. eine gesunde Ernährung einbringen kann, die zu den gewünschten Ergebnissen führt.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass du nicht einfach so angefangen hast mit, äh, ich kenne mich einigermaßen mit Fitness aus und ich mache jetzt mal einen Trainer oder biete mal Coachings an, sondern wirklich dich fortgebildet hast, weil ich finde mittlerweile, wenn du in Fitnessstudien gehst oder in Gyms, sehr viele Trainer, die da rumlaufen, haben keine Fitnessausbildung mehr. Also dann können die auch nicht wirklich, wenn du dann irgendwie siehst, wie sie an Geräten andere Leute einweisen irgendwie habe ich immer das Gefühl, okay, warst du selber schon mal auf dem Gerät gesessen? Also, es kommt mir nämlich nicht so vor und bei dem auch nicht und bei dem auch nicht und bei dem auch nicht. Also ist ja irgendwo auch gefährlich, wenn jemand anfängt zu unterrichten, obwohl er keine Ahnung von dem Thema hat. Weil gerade beim körperlichen oder im Fitnessbereich, du kannst ja jemanden auch sehr schnell, wenn er anfängt eine Übung auszuführen und gewöhnt sich an die Ausführung und wird immer schwerere Gewichte nehmen und die Ausführung ist aber schlecht, dann wird er irgendwann ja Probleme bekommen. Ja.
1: Absolut. Da, deshalb da, ich, ich denke, das ist ein großes Problem, weil gerade online, auch der, die Jobbezeichnung Coach ist ja, ja. nicht geschützt. Es, es kann sich ja jeder Fitnesscoach nennen. Ähnlich wie Fotograf. Ist ja so. Ja. Es äh, kann, kann sich auch jeder Fotograf nehmen, aber da tut man natürlich niemandem so schnell weh oder es kann irgendwie zu gesundheitlichen ja. Problemen führen oder Verletzungen im schlimmsten Fall. Ähm, Genau da ist es schon wichtig, irgendwie eine gute Basis zu haben und selber zu wissen, was man macht. Und ich glaube, das ist auch das, weswegen es bei mir einfach gut funktioniert, weil die Leute sehen, dass ich das selber auch durchgemacht habe. So, Ich weiß vor allem, wovon ich rede. Ich finde immer schwer, wenn man es auch nur in der Theorie kennt. Weil den mhm. Fall gibt es ja auch. Dann hast du Coaches, die haben zwar alle Zertifikate, du siehst, aber die haben noch nie irgendwie... Ähm, mal auf ihre Ernährung geachtet, jetzt ganz ja. böse gesagt, ähm, haben zwar einen Job und stehen irgendwo in einem Fitnessstudio, weil sie das Thema spannend finden. Ähm, wenn man sich selber aber auch so ein bisschen auskennt, das muss ja nicht jeder der breiteste sein, nur damit man weiß, wie es funktioniert, aber einfach das Gefühl kennen und wissen, wie eine Übung funktioniert, wie ähm, worauf es zu achten gilt und einfach, was es dafür Probleme auch geben kann.
0: Ja, und online wird ja auch immer schwieriger, wirklich auch einen Bezug zu deinem Coach zu kriegen. Wenn du jetzt sagst, ich meine, ich kenne meinen Coach persönlich, und deshalb habe ich ihn auch ausgewählt. Aber wenn du deinen Coach jetzt nur online kennst und aus irgendeiner Website, irgendeiner Homepage von ihm geholt hast, du hast ja nicht wirklich, wenn er da keine Credentials irgendwie angibt, dann weißt du ja auch nicht wirklich, wer, wer sind die Person dahinter? Ja, ist die wirklich fit im Moment oder war das nur mal oder sind das alles nur Stockfotografien oder irgendwas? Du hast ja keine Ahnung, wer sich dir da verkauft. Du findest es schon raus, wenn du einigermaßen Menschenkenntnis hast. Aber du, wie du schon sagst, das Coaching-Thema oder der Name Coach ist halt wirklich, es hat Vorteile, dass es nicht geschützt ist, aber es hat halt auch Nachteile. Es ist wie mit allen Sachen auf der Welt. Ne? Vorteil, alle möglichen, die, die Einstiegshürden sind sehr niedrig. Also wirklich auch Leute, die sich einfach mega gut damit auskennen, können das machen, ohne dass sie jetzt ähm, eine Fortbildung dafür brauchen oder irgendwie eine dreijährige Ausbildung. Aber du hast halt auch die Scharlatane, die ihr Unwesen damit treiben. Ne? Ja,
1: also ich glaube, egal klar. in welchem Bereich man sich dann Coach sucht, gerade wenn es online ist, genau. muss man einfach ein bisschen recherchieren und schauen, was, was gibt es für Referenzen. Ähm, zum einen natürlich auch, was, was, was hat der Trainer für Abschlüsse vielleicht gemacht, je nachdem. Im Business-Bereich ist es ja, finde ich, oft noch schwieriger, wenn man sagt, man hat einen Business-Coach, da wirklich durchzuschauen, was, was steckt dahinter oder ist das Business einfach nur das Coaching oder hat man selber auch ja. Erfahrungen in anderen äh, Business-Bereichen. Und genauso aber auch im Fitnessbereich. So, was was gibt es da für echte Kundentransformation und eben vielleicht auch direkt mal auf Social Media schauen, was da sonst ja. so gemacht wird drumherum.
0: Was ja du ganz gut machst mit Social Media, ich meine, du hast es am Anfang schon erwähnt, dass Social Media und Marketing machen, gerade irgendwie auch so dein Steckenpferd, bisschen auch durch die Fotografie, hat das auch da mit oder dazu beigetragen, dass es bei dir dann mit dem Coaching gut lief, auch am Anfang, dass du sagen konntest, ich kann das jetzt auch Vollzeit machen oder war das am Anfang auch ein bisschen ruckelig bei dir?
1: Das war am Anfang sehr ruckelig und ich hatte auch gar nicht so okay. viel Fokus darauf. Also es war eher so, ähm, es lief so nebenbei und ich habe mich gar nicht so 100% darauf konzentriert, mhm. weil ich ja viel als Fotograf auch gearbeitet hatte und über den Blog dann auch äh, Werbepartner hatte, für die ich Blogposts gemacht habe oder später Instagram-Kooperationen. Und das Fotografieren mache ich mittlerweile nur noch für mich selber, weil mein Job als Fotograf zwangsweise durch Corona eigentlich beendet wurde. Mhm. Also da riesen Respekt an alle Fotografen, die das gut weggesteckt haben. Alle Jobs, die ich hatte, wurden innerhalb von einer Woche eigentlich gecancelt, auch große Produktionen, mhm. wo es hieß, hey, können wir erstmal nicht machen. Mal schauen, wann es weitergeht und da habe ich nie wieder was gehört. Und ab da und gerade weil dann halt auch die Fitnessstudios zu waren und die Leute, die motiviert waren, umso mehr gesagt haben, hey, ich will einen Coach, der mir ein bisschen hilft. Was kann ich auch zu Hause machen? Wie kann ich da effektiv trainieren, ich habe vielleicht nur ein paar Handeln zu Hause oder auch nur das eigene Körpergewicht, was kann man da machen ja. ähm, von da war eigentlich der Fokus so 100% auf dem
0: Coaching und ja. auf mein also Social du, Media Business. Also warst du war das für dich, weil viele ja immer so das Negative in der Corona-Zeit sehen, so mein Business wurde zerstört und Co ist ja auch schlimm und das ist, ist eine furchtbare Sache dass so viele Businesses und Geschäfte kaputt gegangen sind oder aufgeben mussten aber es steckt ja auch in allem immer eine Chance, ja. Das äh, hängt uns mittlerweile auch zum Hals aus dieser, dieser, dieser Satz. Ähm, aber war das für dich so dieses? Ja, okay, ich kann es immer fotografieren. Jetzt mache ich was anderes. Dann mache ich halt was anderes. Ich finde was anderes so nach dem Motto. Oder hier tut sich eine Tür auf.
1: Im Nachhinein ja. Es war aber nicht so bewusst. Okay. So nichts von all meinen muss ich selber sagen, so geschäftlichen Entscheidungen oder ganz, ganz wenig, habe ich wirklich <lacht> bewusst getroffen. So, ich habe auch so schleichend damals auf Instagram gesagt, okay, dann mache ich halt mehr Fitness-Content. Es, es gab keinen Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf, nur noch Fotografie-Sachen zu posten. Das war immer so ein Prozess. Und dann waren auf einmal die Fotoshootings weg und das Interesse an dem Coaching stieg. Und das hat sich dann aber auch so automatisch ergeben. Aber ich musste nie sagen, okay, fuck, so das kann ich nicht mehr machen. Wie geht es jetzt weiter oder was muss ich ändern? sondern ganz oft ist es wirklich so nach meinem Bauchgefühl passiert, mhm. dass ich einfach so gefolgt bin und reagiert habe auf die Situation, wie sie ist, beziehungsweise auf die Nachfrage, die dann da war. Mein Coaching war, bestand ja, es gab die Website und ähm, da war ich dann quasi direkt bereit, das so ein bisschen hochzufahren, ohne dass ich aber sagen musste, ich strukturiere meine Arbeit jetzt um oder ich muss mich da super neu ausrichten, sondern es ist eigentlich wirklich von alleine passiert.
0: Ja, Wieso, Julius? Da kommt jetzt mein innerer Franke raus. Ja? Wieso hast du eigentlich nichts Gescheites gelernt? Ähm, ich glaube, das
1: ist passiert, weil meine Eltern mich immer ermutigt haben, auch da schon meinem Bauchgefühl zu folgen. Es, mhm. es gab nach meinem Abitur zwei Optionen. Das eine war, oder eigentlich drei, BWL-Studium zu Hause in meiner Heimatstadt in Konstanz Option 2 war ein duales Studium bei der Sparkasse und Banker zu werden und Option 3 war eine private Ausbildung beziehungsweise ein privates Studium mit so einem privaten Diplom als Fotograf und weil mein Vater ein sehr ambitionierter Hobbyfotograf schon sein ganzes Leben war und ich auch in meiner Jugend schon viel fotografiert habe, hat er mich eigentlich darin bekräftigt und gesagt, hey, probier doch das fotografen -Ding aus weil er hat es nie als Job wirklich gemacht und fand es cool, wenn ich das machen würde. Und von daher habe ich mich dann einfach dahin gewagt und das Ganze gemacht. Und als es dann zu dem Punkt kam, wo ich gemerkt habe, dass, dass mich das Studium nicht weiterbringt, nach vier von sechs Semestern standen die auch hinter mhm. mir, als ich gesagt habe, ich würde das Studium, glaube ich, lieber beenden und die Zeit und das Geld, was da reinfließt, einfach in freie Projekte investieren da rein mein Portfolio aufzubauen, war auch immer der Rückhalt da. und keiner hat jemals gesagt, hey, du brauchst aber den Schein oder denk dran, du brauchst irgendwie den Abschluss, sondern es. Da war immer das Vertrauen, komischerweise auch sonst in meiner Jugend, so egal, was ich für Faxen <lacht> gemacht habe. ich hatte auch mal, ich glaube, das ist mittlerweile verjährt, eine Marihuana Pflanze auf dem Balkon. So, die von der, der Balkon war von der Straße einsehbar. <lacht> und da hat auch keiner gesagt, Junge, was machst du, sondern ja, so, du, du wirst schon wissen, was du machst. Ja. Und das, das hat funktioniert. Irgendwie hatte ich immer Glück bis hierhin, dass alles, wo ich so meinem Bauchgefühl gefolgt bin und das Vertrauen meiner
0: Eltern so in meine Entscheidungen, ähm, dass es gut funktioniert hat. Mhm, sehr gut. Ja, ich meine, es gehört auch irgendwo dazu, oder? Dass, also erstmal das Glück ein bisschen haben, aber ich finde schon auch, man kann durch sein Verhalten das Glück auch ein bisschen erzwingen. Ja, man, also kann man, Glück man muss
1: fleißig sein. Ich glaube, das genau. kann ich sehr, sehr gut und ich habe immer Bock auf das, was ich mache und ich arbeite eher zu viel als zu wenig und ich habe Probleme, Arbeit auch mal liegen zu lassen und der ja. Drive ist, glaube ich, schon wichtig, weil man kann sich auch selbstständig machen und dann einfach nichts machen, vor allem, wenn man während dem Studium irgendwie noch so ein bisschen finanziellen Background oder sowas hat, dass man nicht ja. super viel direkt verdienen muss und da habe ich aber den Antrieb, das immer zu machen und dem zu folgen, was mir Spaß macht weil sonst kann man da, glaube ich, auch sehr, sehr mit auf die Schnauze fliegen. Und ich würde auch nie sagen, ähm, lasst euer Studium sein oder das macht keinen Sinn, einen Abschluss zu haben. Also ich, hab, ich bin sehr, sehr dankbar, dass es geklappt hat. Es hätte an vielen Stellen, glaube ich, aber auch anders laufen können. also
0: ja. ähm, Klar kann kann's, kann's immer. So, es immer. Ja, es sind ja oft die Entscheidungen, wo man dann drauf zurückschaut und sagt, oh wow, das war, das war sehr leichtsinnig. Das hat auch sehr schnell in eine andere Richtung gehen können. Ja, ich, Zum Beispiel. ich bin in Florida mal
1: rückwärts an Alligator rangegangen, weil ich so ein Selfie vom Alligator machen wollte, Was? der auf der Straße lag. Und ich gucke mir das Bild an und man sieht die Angst in meinen Augen. Und da denke ich jetzt auch, das, das hätte nicht sein müssen. Man musste, bevor man in diesem Park ist, unterschreiben, dass wenn man stirbt, dass man selber dafür haftet. Also ich wäre wahrscheinlich nicht der Erste gewesen. Wow. Aber in dem Moment dachte ich, das wäre eine gute Idee und auch das hat funktioniert, <lacht> sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Ähm, ja. Aber genauso ist es auch mit den Entscheidungen. Manchmal sieht man, wie du sagst, im Nachhinein, das war ein bisschen heikel und da hat es zum Glück funktioniert. Aber wenn man so einen sicheren Weg hat und es hätte mit Sicherheit auch nicht geschadet, das Studium zu Ende zu machen und mal den Abschluss zu haben. Jetzt mit der Berufserfahrung im Nachhinein ist es ja sowieso, ist man an dem Punkt, wo man sagt, dass die Berufserfahrung hat mehr Wert als so ein Zeugnis, was man irgendwo vorweisen
0: kann. Ja. Ja, das ist ja auch immer, wenn du dann irgendwo auch eine Leidenschaft für irgendwas hast und die auch rüberbringen kannst. Das ist ja das ist ja auch mit eins der A und Os, wenn du dich selbstständig machst oder wenn du irgendwas als Business aufbauen willst. Weil wenn die Leute merken, okay, der hat da eine Leidenschaft dafür und der brennt dafür, dann, dann wissen sie ja auch im Hinterkopf so, okay, der weiß auch viel dafür, weil das ist dem nicht zu schade, abends auch nochmal zu recherchieren. Oder ja. der geht auch die Extra Meile, so nach dem Motto, ne, dafür. Und das finde ich dann dann, dann, dann fühlt es sich auch nicht unbedingt wie Arbeit an, weil ich glaube auch das, was du beschreibst, dieses fleißig sein, wenn du irgendwas richtig geil findest, dann bist du auch automatisch ein bisschen fleißiger dafür, weil du hast Spaß dabei und das soll jetzt nicht heißen, dass es nie schlechte Zeiten gibt, weil es gibt, ich glaube der Fleiß, auf den du vielleicht auch angesprochen hast, war das, wenn es auch wenn du mal auf irgendwas gar keinen Bock hast, weil Weiß nicht, eine Steuermeldung muss halt trotzdem irgendwie gemacht werden. Ja, aber dann schiebe ich die nicht Monate vor mir her, sondern dann setze ich mir auf meinen Arsch und mache die, dann ist die weg. So, das ist ja auch Fleiß, das gehört ja auch dazu, so diese unangenehmen Themen und da auch den Willen zu haben, zu sagen, da beiße ich mir jetzt durch, durch die Zeit. Da beiße ich mir jetzt durch und ich schmeiße nicht einfach hin. Ja. Oder?
1: Absolut. Ja, da, dass man da auch so ein bisschen Prioritäten vor allem hinbekommt, so die schlimmen Sachen, wie du sagst, direkt erledigen. Mittlerweile weiß ich aber, wenn da was am Wochenende oder Freitagabend reinkommt, dann weiß ich, das kann ich auch mal bis Montag liegen lassen und kümmere ich mich dann drum. Aber für meine Coaching-Klienten bin ich ja auch sieben Tage die Woche zu erreichen. Also wer da eine Frage hat, der bekommt genauso am Samstagnachmittag, wenn ich das lese, eine Antwort wie auch am Montagmittag ja. oder am Mittwochabend. Also da bin ich wirklich ähm, immer für die Leute da. Und was ich mittlerweile gelernt habe, was am Anfang echt schwierig war, auch so ein bisschen mal abschalten zu können. Und ich musste mhm. eher lernen, dass ich nicht alles sofort machen muss, weil manche Dinge können einfach auch mal einen Tag liegen. Da mhm. erwartet auch keiner, dass es sofort passieren muss. Und das hat meiner mentalen Gesundheit sehr, sehr gut getan, dass ich dann gesagt habe, gerade wie du sagst, so Steuern mache ich einmal im Monat meine Umsatzsteuervoranmeldung und ähm, ist nicht das vom Job, was mir am meisten Spaß macht, ähm, auf gar keinen Fall, aber da nehme ich mir dann die Zeit dafür und dann wird das erledigt und da weiß ich aber auch, dass ich nicht jeden Kassenzettel sofort einscannen und verbuchen muss, wie ich es früher ja. gemacht hätte, sondern das kann ich beiseite legen und ich weiß, da nehme ich mir dann gebündelt Zeit dafür und dann wird es erledigt und dann kann man da im Kopf auch ein bisschen abschließen und sich auf andere Dinge wirklich konzentrieren ja. und wenn man dann mal Feierabend macht, den auch ähm, bewusst genießen, weil das war früher schon auch sehr, sehr schwer, weil, weil eben alles so viel Spaß macht. Wenn man so, Das ist ja Glück und Problem gleichzeitig, dass man da immer mhm. was machen kann und gerade bei so einem Sportthema und auch verbunden mit Social Media. Ähm, jedes Mal, wenn ich essen gehe und eine Story poste, ist es ja irgendwo auch was Berufliches. Und mhm. da Freude mhm. dran zu haben, aber auch zu wissen, wenn man es einfach mal gut sein lässt und das Handy so ein bisschen weglässt, ähm, muss man einfach lernen, damit das Ganze langfristig ja. gut funktioniert.
0: Ja, definitiv. Ich hatte auch mal jemanden da, nämlich die Sandra, die auch erzählt hat, sie ist in dem Job total aufgegangen und sie hat diesen positiven Stress geliebt. Ja. Aber am Ende bleibt Stress Stress. So ein positiver Stress ist auch, hat die gleichen Folgen wie ein negativer Stress. Nämlich, dass du irgendwann überarbeitet bist, keinen Bock mehr hast ähm, und vielleicht irgendwie im, im allerschlimmsten Fall irgendwie einen Nervenzusammenbruch oder einen totalen Breakdown oder sowas hast. Ne? Also und ich glaube, das ist ja auch oft einer der Fallen, die Selbstständige am Anfang haben, oder? Dass sie denken, ich muss immer durchhasseln, weil sonst kriege ich kein Geld. Genau, das ist, also ich finde dieses Selbstständige,
1: selbst und ständig ist so ein ganz, ja. ganz schlimmer Spruch, weil <lacht> ja. das, das ist nicht mein Antrieb. Mein Antrieb ist wirklich <lacht> ja. eigentlich am Tag vier Stunden zu arbeiten. Ich will keine vier Stunden Woche, aber dass ich sage, ich habe vier Stunden, wo ich wirklich gebündelt, ähm, gerade für mein Coaching dran bin, in dem ich auch Content für Social Media mache, und alles andere ist Zeit, die man flexibel einsetzen kann. Ich bin ähm, eigentlich meistens mit Katja zusammen im Training. Wir bauen gerade auch unser eigenes Gym, wo wir dann trainieren wollen. Das nimmt alles sehr, sehr sehr viel Zeit in Anspruch. Mhm. Und das ist auch Zeit, die ich dafür haben will. Und umso effektiver will ich arbeiten. Aber ich will nicht immer arbeiten. Das, das, das sollte, glaube ich, für niemanden das Ziel sein. Egal, ob man angestellt ist oder nicht. Sondern ich will die freie Zeit, die ich habe, dann auch mit den Dingen verbringen können, die mir Spaß machen und die auch nicht sein müssen. Wenn man was dann trotzdem noch zusätzlich macht, ist es ja trotzdem schön. Aber diesen Drang, immer arbeiten zu müssen, ist in der Selbstständigkeit, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Natürlich muss man am Anfang gerade erstmal durchziehen und sich irgendwie was aufbauen, aber langfristig ist das einfach nicht möglich, wenn man eine gesunde, auch ist auch so ein schlimmes Wort, aber so, diese Work-Life-Balance, die man da irgendwie <lacht> haben will, um. Um aber für ein Privatleben, für eine Beziehung, für den Job, um überall ähm, das erfolgreich führen zu können, muss man da einfach auch mal Grenzen ja. haben.
0: Ja, definitiv, definitiv. Da stimme ich absolut mit dir an, Julius. Was ist das, was dich am Coaching äh, am glücklichsten macht?
1: Das sind schon die Leistungen und die Fortschritte dann von meinen Klienten, wenn die es selber sehen. Weil ja. es geht ja schon bei jedem darum, ähm, ja nicht nur optisch besser auszusehen, sondern auch wirklich für die Gesundheit was zu machen, sich wohler zu fühlen und das Erreichen von Zielen, wenn es auch mit so einem Vorher-Nachher-Bild ist, kenne ich ja von mir selber. Und wenn Leute dann nach sechs Monaten irgendwie sagen, hey, ich habe 10 oder 15 Kilo abgenommen und man sieht es wirklich oder man hat zwei Kleidernummern weniger und die Leute sind damit happy und auch das Selbstbewusstsein und das Auftreten nach außen verändert sich ja wirklich. Wenn man da merkt, dass man das Leben von Menschen bereichert und in dem Bereich besser macht, der Gesundheit was Gutes tut. Das ist ein super ähm, befriedigendes Gefühl. Und ich ja. weiß selber, wie es mir Selbstvertrauen <lacht> und mehr Selbstwertgefühl gegeben hat. Und das anderen Leuten zu ermöglichen oder sie auf ihrem Weg dahin zu unterstützen, ist was, was mir sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Ich glaube, man unterschätzt auch, wie viel es ausmachen kann, wenn man einfach ein bisschen aufrechter läuft durchs Leben, weil genau. man sich ein bisschen fitter fühlt oder weil man sich ein bisschen schöner im Spiegel findet, so nach dem Motto, ne? Genau,
1: das sind so ganz kleine Sachen und da zu wissen, dass man da Leuten dabei helfen kann, die so auch die kleinen Momente bei denen im Leben verändern und dass es dann nicht nur darum geht, wie man ähm, jetzt auf einem Foto irgendwie anders aussieht, sondern dass die Leute sich einfach besser fühlen und man, man hat ja ein glücklicheres Leben, das das zeigt sich ja in einer Beziehung, das zeigt sich im Job, wenn man sich selber wohler fühlt und ist was, wo, glaube ich, sehr, sehr viele Leute drauf achten können oder wo sehr viele Verbesserungspotenzial auch haben. Und da für einige beizutragen, ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Ja. Wie war es damals oder wie findet es eigentlich statt? Weil du hast ja auch erzählt, dass du im Men's Health Camps oftmals als Trainer mhm. mit dabei bist. Wie kommt sowas zustande? Weil ich glaube, das ist sowas, was vor allem Man's Health Leser oder auch Fitness, äh, ja Fitnessbegeisterte oft so als es, oder, dann bist du ganz oben in der in der in der Coaching, in der in der, Health, in der in der in der Fitness Szene, wenn du bei Man's Health oder, die Zeitung dafür.
1: Die haben ein, ähm, das Camp wird von einem ähm,
0: Reiseveranstalter
1: organisiert, quasi die Durchführung. Und die sind vor ein paar Jahren, ist da ein Trainer ausgefallen. Und da haben sie gerade so im Bereich für den Muskelaufbau jemand neuen gesucht. Und ich war mit der Redaktion schon sehr, sehr lange in Kontakt. Ich habe die auf der FIBO mal bei einem Contest kennengelernt. Und irgendwie ist dann mein Name gefallen, weil die seitdem wussten, <lacht> was ich mache. Und weil ich mit der Redaktion damals schon ganz gut war. Und da hat sich das ergeben, dass ich eingesprungen bin. Und über Corona wurde einiges dort auch umstrukturiert. Ein, zwei Camps sind natürlich auch ausgefallen. Und dann gab es eine eigentlich neue Zusammensetzung des Camps. Und ich bin der einzige Trainer, der aus dem alten Team übernommen wurde. Oh, nice. Weil da war ich quasi der Neueste. Und dann kam das neue Team und bin jetzt immer noch mit dabei. Das war, ich bin vor zwei Wochen wiedergekommen. Im Oktober waren wir jetzt wieder in Andalusien für eine Woche. Das war mein fünftes Camp, was wir jetzt zusammen gemacht haben. Und ist natürlich super cool, dann irgendwie mit 50 bis 80 sportbegeisterten Männern da eine Woche mhm. in der Sonne zu verbringen. Entweder ist es Andalusien oder Griechenland. Das sind meistens so die zwei Standorte, ähm, die es da gibt. Und dann da eine Woche wirklich Gas zu geben, ähm, macht super viel Spaß. und ähm, ja. ja
0: Ist das wie so ein Ritterschlagwesen für dich? So, okay, ja. krass Health, wow. Ist nach
1: wie vor für mich immer noch so das Magazin. Das war, was ich mit 16 mir angeschaut habe, irgendwie die Cover, als ich dann mit 16 angefangen habe zu trainieren. Und ähm, damals, klar, da ging es schon darum, irgendwie 1000 Liegestütze am Tag für die perfekten Bauchmuskeln. <lacht> Mittlerweile sind die Themen ja auch, ähm, haben sich auch weiterentwickelt. Es sind auch viele ja. funktionale Sachen dabei, auch immer wieder Sachen aus dem Crossfit-Bereich oder ähm, ja, die wirklich weg von diesem... Ähm, immer nur Bauch trainieren gehen, was natürlich inhaltlich ähm, sehr, sehr gut ist. Man kann das Fitnessrad aber nicht neu erfinden. Aber ich denke, genau dafür steht ja die Mental wer irgendwie Motivation sucht, der schaut sich das Magazin an, der schaut sich die Cover an. Ähm, und da ist es natürlich super, super cool und eine Ehre, auch für das Camp als Trainer zu arbeiten.
0: Ja, ja glaube ich sofort. Also ich meine... Wahrscheinlich sehr, sehr viele, gerade jugendlich-männliche, <lacht> haben die Menzel früher gelesen, gerade wo du sagst, auch mit 16, gerade wo das Puppen so ein bisschen losgeht, ne? so für die Disco ein bisschen aufpumpen und dann, ja, für die Mädels dickere Arme kriegen und sowas. Äh, das ist es die Zeitung im Prinzip und es ist ja immer noch die Zeitung und da als Model dann angefragt zu werden und zu sagen, okay, ich, jetzt bin ich quasi, ne, ich übertreibe, jetzt bin ich quasi der Mann auf dem Cover na, und den ich früher immer begeistert angeschaut habe und mir dachte, wow, das ist so das Ziel meiner, meiner Träume, meiner Fitnessträume. Ist schon mal ein krasser Ritterschlag, also Glückwunsch dazu, Glückwunsch dazu, Julius. <lacht> Mit dem Cover müssen wir mal schauen, äh, wann, wann ist hier die Ausstrahlung geplant? Äh, wahrscheinlich so Ende des oder? Jahres, gegen Ende des Jahres circa.
1: Okay, weil dann ähm, können wir sagen, wir können mal schauen, was da Mitte November mit dem Cover passiert. Also wir sind jetzt ja <lacht> Ende Oktober, da kann ich noch nichts hundertprozentiges äh, zu sagen. Nice. Ähm, wenn wir aber mal schauen, was da in ein paar Wochen passiert, ähm, könnte das nochmal sehr, sehr spannend werden. Ähm, sehr gut. Aktuell bin ich einfach nur als Trainer mit dem Camp dabei. Ähm, was die Vorderseite des Magazins angeht, wird sich dann aber bis Ende des Jahres vielleicht auch noch was ergeben.
0: <lacht> Sehr gut, na, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Julius, ich weiß, ähm, du würdest dich niemals so bezeichnen, aber ähm, man muss es trotzdem sagen, du bist schon auch so ein bisschen Fitness-Influencer.
1: Ja, muss,
0: muss <lacht> ich auch wenn an du dich der Stelle so vorstellen hinzugeben. würdest. Genau, es, es
1: würde nicht <lacht> auf meiner Visitenkarte stehen, ähm, aber ja, so zusammen mit dem äh, fitness auf jeden Fall, also... Ja. Ich habe meine Sponsoring-Verträge im Supplement-Bereich, im Kleidungsbereich und da ist das ähm, ja, Darstellen von Fitness und der Promotion auch von Fitnessprodukten natürlich ein
0: Teil davon. Ja, Was ist also nochmal vielleicht für alle, was bedeutet es Influencer zu sein für dich?
1: Ähm, Influencer zu sein bedeutet eigentlich mit einer Reichweite, die man auf Social Media hat, Werbung für Produkte zu machen, dass man okay. eben bestenfalls als Influencer nicht wahllos irgendwelche Produkte bewirbt, sondern wirklich Sachen, die zu der Nische, in der man sich bewegt, dazu passen. Und mein Thema auf Social Media ist ja ähm, zum einen Coaching-Inhalte, sehr, sehr viel, aber auch mein eigenes Training. Eigentlich mhm. dreht es sich da mehr um meine Person, was ich so mache. Damals war es der Übergang vom ähm, übergewichtigen Fotograf hin zu einem Bühnen-Mensphysik-Wettkampf-Bodybuilding-Athlet. Mittlerweile mache ich viel Functional Fitness ähm, in die Crossfit-Richtung eigentlich und zeige auch da mein Training. Wie, wie sieht das aus? Was mache ich? Wie ist mein Alltag? Begleite jetzt auch den Aufbau von unserem Gym. Und daher habe ich da auch verschiedene Partnerschaften, in denen ich mhm. Fitness-Equipment bewerbe. Wie schon gesagt, Nahrungsergänzungsmittel von Foodspring. Mit denen habe ich einen langjährigen Vertrag, aber auch schon. Da sind wir jetzt bald im vierten Jahr, also das ist wirklich ähm, sehr, sehr langfristig, was mir auch viel bedeutet, weil gerade in diesem Influencer-Business gibt es ja sehr oft auch immer wechselnde Partnerschaften und ähm, dass verschiedene Produkte beworben werden, da versuche ich wirklich ähm, das Ganze, wenn es geht, irgendwie möglichst langfristig zu machen, damit es auch für die Leute nachvollziehbar ist, für was ich
0: stehe. Ja. Und ist es ist für dich auch, also weil oft hat man ja das Problem, dass man nicht mehr weiß, wie man jetzt glauben soll. Wer wirbt jetzt für was, weil es gutes Geld gibt und wer wirbt jetzt für was als Influencer, weil er davon überzeugt ist von dem Produkt. Genau. Gab es für dich da schon mal so eine Situation, wo du dachtest, boah, die bieten echt gutes Geld oder einen richtig geilen Vertrag, aber mit dem Produkt kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Muss nicht mal ein schlechtes Produkt sein, muss nur sagen so, ich trage doch gar keine Uhren. Was soll ich jetzt Rolex-Werbung machen? So nach dem Motto.
1: Ist das beste Beispiel, ja. Gerade bei Uhren gibt es ja, ähm, es gibt Daniel Wellington und die anderen fallen mir gar nicht ein. Daniel Wellington ist ja eher eine Frauenmarke und es gibt auch noch so eine äh, Männeruhr, die sehr, sehr viel über Social Media Marketing machen. Und wie du siehst, ich trage meine Apple Watch. Ja. Und ich habe ihnen gesagt, das ist das klassische Ding. Ich liebe meine Apple Watch und ähm, habe die immer an. Ich habe die beim Sport an. Ich habe die aber auch in der Freizeit an. Und ich brauche keine analoge Uhr. Und die zu bewerben, mhm. könnte ich machen und es, wär, es ist bestimmt eine schöne Uhr, ähm, aber es ist einfach nicht das, was ich trage und dann muss ich da keine ja. Werbung für machen. Genauso gibt es auch Partnerschaften, ähm, wo ich einfach merke, die Rabattcodes sind zu hoch. Da ist das Produkt vielleicht gar nicht schlecht, aber jemand, bei dem ich einen Rabattcode für 44% dauerhaft anbiete, <lacht> denke ich dann, warum promotet ihr das Produkt dann nicht direkt einfach günstiger, sondern versucht es ja. für Leute, die keinen Code haben, so teuer darzustellen, das ist einfach eine Marketingform, die mir nicht gefällt. Und mhm. da gibt es ja genug Alternativen, wo ich trotzdem sagen kann, hey, das ist, ähm, wenn ihr ein ähnliches Produkt wollt, hier kriegt ihr das direkt ein bisschen günstiger oder in einer besseren Qualität, dann kauft lieber das. Aber ja, da gibt es immer wieder Deals, wo man sagt, ähm, passt einfach zu mir jetzt hier an der Stelle nicht.
0: Ja, ja aber viele würden es dir trotzdem annehmen oder viele würden sich dann vielleicht verbiegen lassen. Und deshalb spricht es für dich, dass du eher auf die Authentizität Authentizität gehst und sagst, ja, nee, passt nicht zu mir, dann mag, mag ich nicht.
1: Mit Sicherheit, da gibt es ja immer auch, es gibt bestimmt auch Produkte, die ich mal gemacht habe, die andere auch nicht machen würden. Man muss auch immer schauen, was zu einem ja. passt. Ähm, da ist ja auch jeder anders, aber ich versuche da wirklich für mich einen Weg zu finden, dass ich Produkte erstmal selber teste, auch wenn es Sachen sind, die ich noch nicht kenne, weil es kommen natürlich auch immer mal Neue Sachen auf dem Markt, CBD war da auch ein ganz großes Thema, mm, da habe ich äh. auch ähm, viel durchprobiert, es gab Produkte, die fand ich cool, die habe ich auch mal beworben, es gab aber auch Sachen, die habe ich getestet, wo ich gesagt habe, okay, das, damit kann ich einfach nichts anfangen oder das wirkt nicht bei mir und dann kann ich da auch keine Werbung für machen.
0: Ja, ja, finde es gut, dass du das so ehrlich machst, ich also finde es auch gut, dass du sagst, ja, ich teste die dann schon, ich bin schon fair und gebe dem auch eine Chance, aber wenn es mich nicht überzeugt, Leute, dann sorry. Dann kann ich kann dafür nicht mit meinem Namen stehen. So. Ja. Auch wenn ihr es sehr gut zahlen würdet.
1: Ja, aber Ende des Tages halte ich ja mein Gesicht dafür in die Kamera. Das Eben, ja. darf, darf man auch nicht vergessen. Und das, was man sich da irgendwie über Jahre aufbaut, auch an Vertrauen, das färbt ja auf alle anderen Partnerschaften ab. Und ja, wenn man stimmt. da das schnelle Geld sieht, das kann an manchen Stellen für manche Leute funktionieren. Aber ich glaube, wenn man sich das wirklich langfristig aufbauen will, ist es ja sehr, sehr wichtig, dass man da. Ähm, ja, auch für Dinge steht, die einfach gut sind oder die zu einem selber passen. Und wenn ich jetzt ein, zwei Deals mache und die Leute sagen hinterher, hey, das war doch irgendwie alles kacke, dann hm. wird auch keiner mehr meiner Eiweißempfehlung zum Beispiel vertrauen. Ja. Und da ja. Ähm, ja, das Ganze wirklich ehrlich aufzubauen, halte ich mit Abstand auch für mich selbst, so egoistisch ich das dann wiederum sehe, ähm, für am sinnvollsten langfristig und natürlich auch am ehrlichsten allen
0: Followern gegenüber. Ja. Ja, und es ist auch so, du in den, in den aktuellen Zeiten, wenn du so einen Misstritt Miss oder einen Fehltritt hast oder die erlaubst, du bist ja auch schnell einfach gecancelt. Und das geht ja. ja super schnell, du machst einmal richtig scheiß Aussage irgendwie auf deinem Instagram-Profil oder wirbst für einen Hersteller, der dann irgendwie rauskommt, dass er irgendwie rechtsradikal ist, keine Ahnung, dann bist du ja auch weg vom Fenster, ne? ganz schnell. Und deshalb, äh, deshalb ist es wahrscheinlich besser, wirklich gut auszuwählen, für wen man, für wen man wirbt und für wen nicht. Hast du schon mal, hast du bei dir schon mal erlebt, dass du, ähm, so mit deiner Influencer-Reichweite, richtig was veränderst bei Leuten? Weil oft ist es ja so, wenn du Inf oder wenn Influencer irgendwie eine neue Marke oder irgendwas bewerben oder über irgendein Thema reden, dass es dann auch einmal so einen Boom darin gibt. Weil ja schon, wenn man Influencer ist, man hat Einfluss.
1: Ähm, dass ich selber jetzt wirklich einen Hype um irgendwas hm. ausgelöst habe, glaube ich nicht. Muss, muss ich ehrlich sagen. Da, dafür bin ich nicht ähm, groß genug, relevant genug, dass ich irgendwelche ähm, Server-Websites ähm, äh, Website-Server zum einen knicken, <lacht> genau. dass sie in die Knie gehen bringen oder sowas, oder dass man ähm, irgendwas alleine krass verändert. Ähm, ich denke, was Sportkleidung angeht, da, ähm, das war aber auch nicht ich, da war ich früher bei Gymshark, die waren oder sind in der Zeit sehr, sehr groß in Deutschland geworden. Das war aber natürlich die Marke selbst, das internationale Influencer-Team, da gab es ein deutsches Influencer-Team, da war ich mit dabei. Das war super, super spannend, aber dass man jetzt sagt, man macht alleine ein einzelnes Produkt oder eine Marke viel, viel größer, als sie vorher waren. Nee, gab es bei ja. mir bisher eigentlich nicht.
0: Okay, nice. Aber trotzdem, du warst zumindest schon mal dabei. Ja, Hast du so miterlebt, wie was richtig durch die Decke gehen kann, und so richtig Erfolg hat ja, von, von so einer Marke. Weil Gymshark sieht man ja mittlerweile überall in jedem, in jedem Fitnessstudio hat irgendwer Gymshark-Produkte an oder Kleidung. Ne? Genau, also da,
1: das ist in Fitnessstudio schon riesig geworden. Und da war ich sowohl bei einem Event in Amsterdam dabei, was die zwei Tage auf die Beine gestellt haben und eins gab es in Frankfurt und das war schon super aufregend zu sehen, wie viele Leute da wirklich hinkommen und quasi wie so eine FIBO, wie diese Fitnessmesse in Köln, quasi ja. vergleichbar zu Gamescom einfach so im Fitnessbereich für die, die es nicht kennen. Ähm, sowas selber auf die Beine zu stellen und da ähm, vor Ort zu sein,
0: um für die Leute da zu sein, war natürlich super aufregend. Julius, wir sind fast bei einer Dreiviertelstunde angekommen. <lacht> Wen wenn du wenn du wählen könntest, äh, jemanden, den du irgendwo mal kennengelernt hast oder der dich selber inspiriert hat oder motiviert hat, wen würdest du selber gerne mal hier hinter das Mikrofon setzen äh, für den Podcast? Hast du da jemanden im Kopf?
1: Oh, das ist schwer.
0: Ja, <lacht> glaube ich. Jemand aus dem deutschsprachigen Bereich oder so generell? Generell, kann auch englischsprachig sein. Klar, du würdest natürlich am liebsten die Katja nehmen, aber die war halt schon da. <lacht> Die kenne ich auch
1: alle. Die Folgen habe ich sehr, sehr früh schon gehört. Ja. Ähm, boah, das ist eine schwierige Frage, so spontan. Schlechterer vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Lass es dir durch den Kopf gehen, Julius. Lass es dir durch den Kopf gehen. Hast du denn eine Buchempfehlung? Irgendwas, was du mal gelesen hast, wo du sagst, boah, das Buch, das hat irgendwie, das war richtig geil. Das, sollte, das sollten sich vielleicht mehr Leute mal durchlesen. Gibt es irgendwie so ein Buch bei dir?
1: Boah, lesen ist auch ein schwieriges Thema. Jetzt kommst du hier mit den schwierigen <lacht> Fragen um die Ecke. <lacht> ähm, also ich fand die Steve Jobs Biografie super, super mhm. spannend. Ähm, einfach wie er so an viele Dinge rangegangen ist und wie eigensinnig er da vor allem war. Ja. Ähm, ansonsten Nee.
0: Gut, ich, die Steve Jobs Biografie an, passt doch. Wunderbar. Julius, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich ja. würde sagen, du machst jetzt nochmal ordentlich Werbung für dich. Wo findet man dich, wenn man dich kontaktieren will? Und dann rappen wir das Ding hier ab. Sehr, sehr gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung
0: nochmal und für die Zeit und das Gespräch.
1: Wer mehr von mir sehen möchte, kann super gerne. Am einfachsten oder am meisten gibt es auf Instagram zu sehen. Das ist at Julius Ise, I -S -E. Das ist tatsächlich auch mein Nachname und keine Abkürzung, <lacht> wovon sehr, sehr viele auch immer ausgehen. Ähm, ansonsten coachjulius.de für mein Coaching oder auch ganz normal mein Name Julius Ise bei YouTube eingeben. Da gibt es einen YouTube-Kanal. Da gibt es gerade jede Menge ähm, Vlogs zum Aufbau unseres Gyms. Da wird Katja bestimmt auch nochmal einiges drüber erzählen. Ähm, genau, das sind eigentlich so die Hauptpunkte, wo man mich sehr einfach finden und kontaktieren kann.
0: Sehr gut. Also dann, Julius. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat super Spaß gemacht mit dir und interessante Einblicke in warum du rückwärts auf Alligatoren zuläufst. Ja. Und dein ganzes Fitnessleben und deine ganze Transformation auch. Und äh, auch so ein bisschen ins, ins Influencer-Dasein, ja. was ja auch sicherlich viele interessiert auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Leute, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Euer Luca. Tschüssi. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Checkt auf Spotify vorbei und gebt eine Bewertung ab. Schaut auf Instagram und schaut euch die Bilder an unter inspirierend-anders. Kommentiert, liked, was das hält. teilt auch gern, sprecht darüber, macht Werbung. Wenn ihr jemanden kennt, dann ladet ihn gerne ein, mich zu kontaktieren, der irgendwie inspirierend ist und mal in die Lied gehört. Schaut auch gerne auf inspirierenanders.com vorbei und holt euch den Newsletter, um nichts mehr zu verpassen und so ein paar kleine Secrets der Gäste zu erfahren. Und ihr könnt auch gerne auf Patreon eine kleine Spende da lassen, wenn ihr richtig geil drauf seid. Leute, vielen Dank, bis zur nächsten Folge.